0: Olá a todos, boa noite a mais uma edição, oh, boa noite a todos, bem-vindo à primeira edição do Liberalidades, estou comigo e com o Joaquim, uh, sou o Pedro Marcos. já nos conhecemos dos três às terças, uh, Como de gostos que usamos a conhecer a nova, o novo no formato, ou pelo menos o mesmo formato, mas com o novo nome do nosso programa, é uh, chamado Liberalidades, estamos agora a retomar após uma longa pausa, mas imprevistos profissionais e, e outras situações não nos permitiram recomeçar mais cedo. É muito gosto ter comigo aqui outra vez, Joaquim. Queres dar alguma palavra no início do, para o início deste, desta nova etapa do nosso programa?
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a quem nos ouve a partir de casa. É um gosto estar aqui agora num formato um bocadinho mais livre, daí o liberalidades, um, mais livre porque poderemos... Ir para o ar à terça ou noutro dia, qualquer da semana. Hoje, por acaso, não é à terça, é uh, segunda-feira. E mais livre também a nível da quantidade de participantes. Hoje estamos dois, poderemos estar três ou mais do que três pessoas. E daí também o um nome Liberalidades. É um formato mais, mais livre, mais espontâneo, mas que tem o, o mesmo objetivo, que é uh, ser... Um programa de opinião, opinião livre e
0: liberal. Exatamente. Pedro, obrigado, bom resumo, Joaquim, boa introdução do, do nosso novo programa, obrigado. Uh, hoje vamos falar com o título, como o título indica, vamos falar sobre os apoios estatais no combate à inflação. Obviamente vamos ter sim, talvez cada um de nós vai escolher diferentes medidas que vamos, que vamos elencar. Eu penso que nós vamos eventualmente tocar na questão do IVA, que obviamente inunda as notícias de manhã à noite. Uh, mas estamos começar também por um pouco da catrização que, que nós temos. Obviamente nós sabemos que 2022 foi um ano de inflação recorda, ou pelo menos histórica, comparativamente aos anos anteriores que tínhamos vivido, pelo menos na última década com certeza, e mesmo desde o início do milénio. Um, e nós temos que, como consequência da, da inflação, sempre se põe, fala dos, dos ganhadores e perdedores, e temos sempre essa, esta discussão, quem, que, quem é ganhou, se foi o rotanista, se foi o produtor, se foi o distribuidor. Um, se foram os gananciosos, se foram os pouco gananciosos, e, e nós vamos falar também, primeiro tudo, talvez um, situar a cena em, em que estamos, ou seja, nós temos que a inflação, uh, por, por vias de, do aumento do consumo, por, 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 via por vias do de aumento de alguns rendimentos, também por, su por sua vez levou a que as receitas fiscais aumentassem em 2022, só para termos uma noção acima do orçamentado, ou seja, já, já assumi uma intenção generosa porque, estado, com o Estado, o Estado conseguiu mandar mais 3.8 mil milhões de, traga, de, de ano e mais 7 mil milhões em 2021. Portanto, temos que ver que a receita fiscal se situou no final do ano nos 50 mil milhões, portanto, temos quase que, 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 que foi um aumento bastante, bastante, bastante significativo e, acima de tudo, foi um aumento de cariz permanente. Portanto, o Governo foi capaz de, de passar a reter, de cobrar 7 mil milhões de forma permanente uh, com efeito a partir das 22, é de 22 do 2024, 2025, 25, 26 7 mil milhões extra em receitas fiscais que terá todos os anos. Isto porque obviamente a inflação implica o um aumento generalizado os preços e a não ser que, ter, que tenhamos deflação, inflação estes preços vão baixar e portanto esta receita fiscal extra que foi adicionada será portanto, terá, portanto o seu crespo permanente mas, no entanto, temos as medidas de apoio ao, ao, à inflação e é aqui que entra a nossa questão. O governo estimou que no ano de 2022 tomou um pacote de 5.7 mil milhões, ou seja, só aí, fértil, só que o uh, com o que está a devolver de volta aos portugueses. Há aqui um, um, uma, uma, uma diferença, um, de cerca de, de 1.5 mil milhões de, de diferença, um, que conseguiu guardar nos seus cofres. E acima de tudo, estas medidas de apoio à inflação têm um cariz temporário. Ou seja, passado de 2022 e passado 2023, é espetáculo que estas medidas deixem de ter qualquer efeito. Ou seja, o governo passa, na perpetuidade, a garantir pelo menos mais 7 mil milhões de receita extra todos os anos com, com, devido à inflação, durante os próximos 10, 20, 30 anos. E estes 5 mil milhões que gastou este ano e que gastará, portanto, mais uns 3 ou 4 no, apoio à inflação, no combate à inflação este ano. Deixarão tão um efeito por dano nos próximos até três anos. E é isto que nós também queremos começar aqui a cena para falar nesta questão. E para percebermos também quem tem sido um dos grandes beneficiadores da inflação, que por si só não tem, se não tem, que somente o Estado somos todos nós, não é o que costumo dizer normalmente, mas que não se tem repercutido uh, num alívio uh, das condições ou da, da situação um, que os portugueses enfrentam todos os dias em, nas suas casas. E esta aqui, eu situando esta, esta questão. Uh, passo para ti a palavra, Joaquim. Queres falar sobre a, a medida do IVA em específico, se não me engano? Uh,
1: sim, mas antes de irmos à questão do, do, da medida do IVA, uh, eu queria dizer lá para casa, para quem nos está a ouvir, que a inflação é o imposto dos pobres. Ou seja, a inflação penaliza sempre mais quem menos recursos tem, de resto, como de um modo geral, as crises certo. económicas e financeiras têm sempre esse, esse impacto. E, e daí, eu achar que as medidas a serem tomadas devem ser sempre orientadas para as pessoas que têm menos recursos. Certo. E isso sim é, é ter uma política e ter uma visão social, que supostamente este governo, por ser de esquerda, deveria ter e não tem. Aliás, este governo um, deveria ter também visão para o país e não tem, porque anda sempre a revoca dos acontecimentos. Certo. Basta, por exemplo, referir que há relativamente pouco tempo atrás a iniciativa liberal sugeriu a redução do IVA e na altura não era necessária e não era eficaz. Uns meses depois, pelos vistos, o, o governo mudou de opinião e passou a ser uh, necessária, e, e presumo que devem agora acreditar que é eficaz. E, por isso, o governo não tem visão para o país, não tem visão de como melhorar a vida dos, dos portugueses e, e acaba por, por um lado, andar sempre aqui ao repoque dos acontecimentos, como já referi, e anda sempre aqui à procura de bodes expiatórios. Certamente tem sido... Hum, a distribuição e os agricultores, de alguma forma. Né? Uh, para, para a habitação, os responsáveis eram os malvados dos empresários ligados ao setor do, do alojamento local, eram também, de alguma forma, os, os senhorios, que diga-se, é bondade verdade, que já foram uh, sacrificados este ano porque, uma vez mais, contribuíram para fazer política social, porque a, a, a lei das rendas supostamente permitiria que as rendas fossem aumentadas pelo valor da, da, da inflação, se, se, os, se os senhorios assim o, o entendessem, portanto, e por, um, por, por, por lei criada este ano pelo governo só pode ser de, de 2%, e por isso, uma vez mais, o Governo faz aquilo que está a fazer muito bem, que é fazer política social com o dinheiro dos outros. Portanto, é suposto ser feito com o dinheiro dos outros, porque é com o dinheiro dos impostos, mas o Governo, para além de arrecadar muitos impostos, vai além dos impostos que, que, que arrecadem e acaba por limitar os direitos dos, dos, dos agentes económicos e eh, acaba por eh, considerar os agentes económicos como inimigos do desenvolvimento, uhum. portanto isso, isso, isso é um absurdo, não faz sentido rigorosamente nenhum, porque são, são os agentes económicos que criam riqueza, a riqueza não nasce por, por, por decreto, e por isso o governo deveria ter uma, uma, uma política proativa, portanto de, de, de ajudar os agentes económicos a, a, a gerarem mais economia e a fazerem mais dinheiro, porque isso é bom também para o governo, porque quanto mais economia existir mais eh, mais, mais cobrança de impostos existe, portanto eu não tenho nada contra a cobrança de impostos eu, eu tenho algo contra a cobrança de impostos quando ela cresce a um ritmo muito mais acelerado do que cresce a economia portanto se a, se a economia cresce pouco e a cobrança de impostos vai além disso, quer dizer que a sociedade civil, os agentes económicos estão a empobrecer, que é isso que tem acontecido nos últimos anos, e o governo está uh, uh, a enriquecer. E isso é visível, enriquecer aqui no sentido de, de, uhum. de estar a cobrar mais impostos, isso é visível com, com, com os números que tu deste no início do, do, do programa... Um, em relação à evolução da, 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 da cobrança do, de mais 7 mil milhões de euros em receita, em receita fiscal. Em relação ao IVA, um, eu acho que a medida do IVA portanto, vai ter uma aplicação um, pouco eficaz, pouco eficaz basicamente por duas razões, em primeiro lugar, porque vai beneficiar da mesma forma quem tem poucos recursos e quem tem mais recursos. Eu acho que isso, uhum. num, num período de escassez, portanto, eram as pessoas com menos recursos que deviam estar a ser apoiadas, uhum. já defendi isso quando foi do, do, dos primeiros apoios que, que, que foram um, implementados pelo, pelo governo, continuo a implementar isso, e isso seria mais eficaz se, por um lado... O, o governo, em vez de atuar no IVA, atuasse no IRS, ou seja, aplicasse esses 410 milhões de euros de receita, portanto, um, em diminuição do, do, dos escalões do IRS, nomeadamente dos, dos primeiros uh, escalões, uhum. porque aí sim saberíamos que iria um, estar a aliviar as pessoas com menos... Uh, recursos. Eu, eu sinceramente acho que as pessoas com, com, com melhor rendimento um, e, 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 e que têm uma porcentagem das suas despesas relativamente pequenas consignadas à, à habitação, à, perdão, à alimentação, que é onde existe a maior pressão inflacionária, conseguiriam por elas próprias digerir muito bem o impacto da, da, da inflação sem necessidade de estarem a, a, a não pagar IVA por, por esses produtos. Por isso, a minha crítica é sobretudo essa. Um, não sou contra que se tomem medidas, portanto, acho que as medidas deveriam, ser, deveriam ter um desenho diferente, deveriam ter uma arquitetura diferente, para um, chegar mais a quem menos necessita, em vez de terem um caráter universalista, é. como, como têm as medidas que, a que, que partir daí, vêm. Certo.
0: Não, certo, não, ok, e justo, também não está isso que eu queria tocar, mas que, a pescar por partes, só começando naquela parte dos botes expiatórios, tu referiste muito bem, não podemos esquecer que nós há sete meses estávamos a discutir neste, precisamente, um programa mais gasolineiras o do ISP, uhum. agora ninguém fala nesse tópico, porque obviamente, porque na altura era a Galpo, tinha a margem de refinação, que se via, era a margem de 12 centímetros ao litro, que era, que era a exploratória, e nós tínhamos que representava uma pequeníssima fração do custo final que, que justificava, e normalmente sustava, essencialmente, o preço justificava-se em dois pontos, essencialmente, por um lado era o preço da matéria-prima na altura, e por segundo posto era a fiscalidade agressiva que o governo tinha, e depois, tanto que eliminou o ISP durante, durante um X tempo. Uh, não, esse foi um bote expiatório, na altura, gasolina, as gasolineiras, e, e quem somos nós para estar defendê-las, mas, mas pronto, é só para mostrar a incoerência e a falta de direção que tu referiste, temos a questão dos médicos quando fizeram greve, também foram perseguidos porque estavam a tentar colapsar com o CNS, estavam todos a o festival privado, não havia espírito de sacrifício. Um, pronto, foram só duas coisas que me vieram à cabeça neste preciso momento. Um, temos muitos mais tópicos onde podemos pegar. Uh, Pegando a tua proposta em específico, e começando pela solução, concordo contigo, Joaquim. Penso que, ou seja, o Governo, por um lado, a medida em si, obviamente, está a tentar aliviar um pouco da regressividade que este imposto representa, por como falaste, é regressivo porque obviamente de, se eu tiver 100 euros de rendimento disponível ou tiver 1000 euros de rendimento disponível pagamos todos o mesmo imposto sobre o mesmo produto portanto um, uh, por um lado uh, é bom que esse livro exista mas por outro obviamente quem tem mais capacidade de pagar vai, vai, não, não precisava ter esse alívio. livro apesar de, obviamente, de eu considerar que em Portugal nós temos uma fiscalidade extremamente elevada para rendimentos extremamente baixos mesmo assim obviamente que se refletem no salário líquido que nós temos e, e depois também Uh, se referem também nas mesmas oportunidades que as pessoas mais qualificadas têm dentro do próprio país, etc, etc. Mas não vamos entrar por aí. Se sobre o IVA em específico, uh, e agora com mais calma, um, falar que era uma proposta, portanto, que de abril a outubro, o Governo propõe reduzir uh, o IVA de 6 para 0%, num campo de venda essenciais, que ainda não foi, uh, portanto, anunciado. Uma proposta que terá um custo de 410 milhões de euros. Sabemos também recentemente que o Governo atingiu um acordo com um produtores, distribuidores retalhistas, portanto eu penso que mesmo que exista uma inflação em determinados produtos, penso que está, haverá algum mecanismo de compensação para produtos que uma grande inflação e produtos de uma pequena inflação, para manter mais ou menos os preços constantes, penso que passar por aí um, mas, mas queria falar porque é que eu penso que esta medida é subótima e não é tão boa como aquela que tu falaste que aqui, repito e dar um ênfase essencialmente, as pessoas que não pagam o apoiar de forma permanente Uh, seja através do aumento do salário mínimo, seja através de criar uh, escalões de, de, de maiores insensões nos escalões de IRS, seja através de reduzir as taxas marginais, seja através de criar tabelas, mais, uh, de criar tabelas que permitam um maior salário líquido. Há várias formas de, de orientar esta proposta. Penso que essa é a forma permanente e mais eficaz sem criar distorções ainda maiores no mercado de, nos mercados de bens que nós temos. Uh, e, que, e, que, e que permite, acima de tudo, também que, pronto, que as pessoas com o rendimento disponível que têm façam escolhas que querem nos bens que querem comprar e que consigam fazer essa, essa, essa gestão. Uh, essa é o ponto 1 um, e quero deixar que fique bem o ênfase, penso nem que passaria por aí essa a minha solução. Uh, mas quero falar também do, do, do complicado que esta proposta é, porque, acima de tudo, penso que é uma proposta e que, e que me causa mais problemas eu penso que é uma proposta claramente aberta para os populismos. a populismo de direita e de esquerda, portanto, o populismo do, do Chega e o populismo do BE e do, do, e do PC, vão claramente aproveitar desta, desta proposta e por várias razões. Uh, por uma razão muito simples, é que nós fazemos, por exemplo, usar o exemplo do leite, e não e vão ver que não é um exemplo usado ao caso, mas temos que um, leite, um litro de leite que hoje esteja a custar 1,06€ de venda ao público, passará por a partir de abril passar a custar um euro, mas não é simplesmente considerando a taxa de inflação que aconteceu, que é esperada para os próximos meses até ao final de outubro, esse leite já estará no final de outubro num euro e 3 cêntimos, portanto nós vemos que vamos uma redução de seis cêntimos imediata, daqui a seis meses já é expectável só estando à média que, 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 o, litro, que o preço do leite, do leite não esteja só acima do preço que está hoje, mas quase já, já com um aumento quase como se tivesse quase metade do IVA uh, capturado outra vez. Uh, esta é uma. Por outro, por outro lado, temos que falar de aumentos médios, porque já estão mesmo a ver o que é que vai acontecer nos deixa dos jornais. Eu vou ver assim, o leite está hoje a um euro em abril, imagina que o, que o leite sobe 20% nos próximos 4 meses, e não é assim tão chocante, tendo em conta que o preço, que o, que o, que o leite, o preço médio subiu, mais de 100% no último ano em termos de, em termos de preço, preço absoluto. Imagina que o leite só 20%, vai subir uma manchete nos preços a dizer contra, contra, IVA, IVA zero não funciona preço led, o preço do leite já é superior ao que era em abril, porque simplesmente o preço desta commodity simplesmente subiu acima da inflação esperada que é de 5,4%. Ou seja, nós podemos ter o caso em que muitos bens vão estar a, a crescer acima da inflação e outros abaixo da inflação é simplesmente natural, mas pronto abre muitas vezes portas ao populismo e sei porque é assim que os partidos populistas funcionam, vão pegar nestes tópicos e vão dizer, das duas, uma ou o iva zero não funciona o liberalismo não funciona, o mercado não funciona ponto um, e a ponto zero atacar grandes, grandes, grandes distribuidoras, grandes empresas de retalho etc, etc, atacar produtores porque vão atacar os quaisquer gananciosos que, que querem criar no momento sabe? este é o último é,
1: ponto deixa-me deixa dar só aqui uma nota relacionada com com, com, com o leite, para tentar explicar lá para casa porque é que, apesar da energia hoje em dia já estar mais barata, porque é que os produtos estão agora a ficar mais caros. Okay? Certo é, 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 é importante todos percebermos que o leite que nós estamos hum, a consumir atualmente, supostamente foi produzido pelas vacas aqui há umas semanas ou há uns meses atrás. Okay? Porquê? Porque depois de ser produzido pelas vacas, ele vai para a fábrica, a fábrica é tratada, é embalada, é distribuído para, 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 para a distribuição e só depois é que chega às nossas, às nossas casas. Vamos imaginar que foi produzido pelas vacas há um mês atrás. Mas as vacas, há um mês atrás, estavam a comer ração que era feita com cereais que foi, que foi da última campanha do ano passado, porque este ano ainda não há uh, cereais e, portanto, no ano passado uh, as, as, a energia estava toda em ela, portanto, em máximos históricos. E, por isso, quando os cereais foram produzidos, eles, quando são vendidos para produzir a ração, têm que incorporar os máximos históricos da energia que, que, que existia no ano passado. No ano passado, os fertilizantes, quando os cereais foram produzidos, estavam também em máximos históricos, como de resto estão atualmente ainda em, em máximos históricos. E, portanto, os, os, um, os produtores dos cereais portanto, tiveram que incorporar no preço do cereal todos esses custos, ou seja, isto para dizer que, que há um delay, portanto, entre a, a produção de determinadas matérias, portanto, até chegar ao, ao produto final, e nós estamos agora, de facto, a ter o produto final, no caso do, do, do leite, referente a custos de, de, de produção e custos de contexto que eram elevadíssimos no ano passado e que, na prática, são os que estão aqui na, na, na base do produto, do custo do produto que existe uh, atualmente porque certo. Um, as pessoas por vezes não pensam nisto e portanto pensam, ah, então mas agora a energia já está mais barata agora não sei o que já está mais, mais barato, portanto mas, mas há aqui toda há aqui, todo um um, há aqui toda uma cadeia portanto que, 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 que tem que que, que, que que passarem, portanto e que tem que ter refletido no... no no custo final. E é importante haver esta, esta, esta noção para se perceber porque é que o, o leite está a aumentar. E depois há aqui um outro fator também que eu acho que é extremamente importante que é, nós temos que ter a noção um, no caso do leite acho que até seremos mais ou menos autossuficientes, mas a nível alimentar, nós não somos nem de perto nem de longe autossuficientes. Ou seja, nós... Um, importamos uma boa parte daquilo que consumimos. E, e quando é. importamos uma boa parte daquilo que consumimos, quer dizer que são commodities que são comercializadas a preços internacionais exatamente. e nós temos que comprar exatamente aquilo que for o preço internacional. É um bocadinho o que acontece também com, com o crudo, com, 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 com o petróleo. Portanto, nós não temos qualquer é. influência ainda por cima somos um, um, um mercado uh, pequeníssimo à, à, à escala planetária e, portanto não, não temos qualquer dimensão para, para condicionar ou influenciar o preço e temos que nos, temos que, temos que nos sujeitar uh, àquilo que é o preço internacional. Por isso uhum. um, aquela demagogia fundamentalista da extrema esquerda ou mesmo da extrema direita na defesa da fixação e controle dos preços só uhum. pode querer dizer uma coisa,
0: portanto,
1: uh, ou, ou, ou fugir da União Europeia, porque nós na União Europeia temos que, que, que cumprir regras e, e não podemos ir propriamente por, por essa via, ou então quer dizer também, e em simultâneo, prateleiras vazias, porque ninguém nos vai vender barato só porque no, nos dá jeito e seria útil e necessário que, 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 que o preço fosse... Sim. mais baixo do que aqui Mas Em contrapartida, o é, um
0: um um mercado negro pujante Portanto, seria... Não é? Do lado... Pois também é natural,
1: o... porque o mercado negro não está sujeito a controlos, portanto pode é. adulterar é. O, o, o produto, é. não é. paga imposto e nós não nos podemos esquecer. Por acaso, até é. estamos aqui a falar do IVA reduzido, que é só 6%, mas se formos para produtos com IVA de, a taxa máxima, pode Preço, ou seja, 23% do, do, do preço é imposto e por isso quem, quem, quem andar no mercado negro pode logo por essa via uh, baixar o preço em 23% é. sem ter qualquer influência certo. Na, 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 na margem, mantendo a margem que, que tem habitualmente.
0: Certo. E, e se, há, se puder agora pegar outra vez no, no tópico, Joaquim, uh, obrigado oh, por sim. essa intervenção. Foram dois pontos muito, muito interessantes, especialmente. Gostei, da questão de sermos price takers, que, que, é, que é essencial e nós não temos nenhum poder, virtualmente nenhum poder, na, na, na decisão dos preços a, a comprando dos nossos produtos para, para, alimentar, para abastecer o nosso mercado. Que fica claro. Uh, eu queria também falar que, pegando nesse tópico, já estamos a falar dos produtos, porque agora nos tópicos dos vários produtos tens várias taxas de IVA é então, importante esclarecer que os produtos que vão passar de 6 para 0 são um pouco arbitrários, não é? Porque são uma série de produtos que estão englobados na cadeia de 6%, que são, portanto, decididos, estão, decididos, estão explanados no código do IVA, mas, pronto existem, por exemplo, produtos como margarinas, uh, produtos de hortícolas, águas minerais conservas, por exemplo, que, não, que pagam taxa de intermédia de 13% e já não teriam a beneficiar desta, 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 desta redução do IVA, por exemplo, ponto um E poderiam ser muito facilmente considerados bens que é essencial, principalmente, margarinas já são mais baratas que as manteigas, uh, portanto, só, só para ter essa, essa ideia. E há por outro lado, que
1: são mais saudáveis.
0: Sim, exato, portanto, <risos> isso é outra questão, que também, também dizem que é a argumentação que querem, que, querem fazer. Uh, por outra questão também, muito simples também, a questão, para dizer a verdade, o impacto de tão grande do, do, da redução da IVA, do 6% para 0%, não, claro, não vai ser assim tão impactando como nós pensamos na, na vida das pessoas. E por uma razão muito simples, hoje o expresso fez uma simulação e considerou 25 produtos que vão passar de 6% para 0% no IVA. E pensou com um cabaz de 62 euros num cabaz familiar para alimentar uma semana, não sei da dimensão da família, portanto peço desculpa, uh, pensou com um cabaz que custaria 61,30 euros passaria a custar, portanto, no final do, desta redução, 57 e 70, 70 euros. Portanto, uma poupança ao final do mês, mais ou menos de 15 a 30 euros por agregado familiar tendo uh, de quando é que esta, que esta despesa pronto salar corrente e, e se repete quatro ou cinco, cinco ou seis vezes durante o mês uh, portanto o impacto é assim, em termos absolutos só neste cavalo de bens simples não é assim tão, tão grande como, como nós vamos pensar tanto obviamente que a, que a medida está só estimada em 410 milhões portanto não, não é propriamente grande para, para a ordem de, que, nós estamos, que nós estamos habituados eu, eu um... acho que
1: esse é o exemplo, Pedro o teu, quer dizer, do expresso sim, sim. Com, com, com o encadeamento de raciocínio que tu lhe estás a dar, é super otimista, porque nós estamos a falar de alguns produtos com a taxa de 6%, agora este imagina Estas produtos
0: com taxa de 6%, ou seja, se tu acabaste e tiver 23% não vais entrar esta, esta... Certo,
1: certo, certo, mas imagina agora é. o que é que um, uma família tem que consumir por mês de bens alimentares, hum. considerando, considerando esses mais os que têm taxa intermédia, quanto é que Justo. tem que, que, que ir buscar por, por mês para ir buscar os tais 15 euros de poupança Justo. por, por, por mês que tu estás a... Foi a, bem a, menos, 10. E por Sim. isso, provavelmente, um, a não ser que haja uma, uma otimização que na prática as pessoas não vão ver quase alteração de preço e não, não, não vão ter esse cuidado a não ser que, que, que não tenham mesmo um, como, como, como chegar isso já é uma situação também bastante limite por isso a, a, a poupança vai ser marginal e daí eu ter dito no início que, 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 o, que o governo vai, vai ao reboque dos, dos acontecimentos não, não, não tem visão, não atua preventivamente e, e diria de um modo geral a montanha para o um rato ou seja, isto vai dar uma, um, um benefício que exprimido espremido, portanto, vai deitar muito, muito pouco sumo e vai ter uma utilidade muito pequena e para além de ter uma utilidade muito pequena, deixa aqui também hum, de fora, e eu aqui queria, queria fazer a transição para o, para o aumento suplementar que está anunciado para os funcionários públicos de, de, de 1%, um, um apoio suplementar de um, de um aumento de 1%. Nada contra, mas hum, não acho que faça muito sentido esse aumento ser universal. Hum, porquê? Porque hum, comecei por dizer no início que a inflação é o imposto dos pobres, ou seja, que afeta negativamente os pobres, e se um funcionário público que ganhar o, o ordenado mínimo, portanto 1%, quer dizer que tem um aumento um, mensal de 100 euros, mas se tiver um ordenado de 3 mil euros, tem um aumento adicional de 30 euros. E provavelmente um, um, a, a porcentagem do rendimento deste funcionário público que tem ordenado mínimo a percentagem de rendimento que ele vai canalizar para a poupança, para para a alimentação, que é onde existe a maior pressão inflacionária, vai ser muito mais pesada do que em percentagem do que o do funcionário é que nós público. chamamos
0: de economia de Engels.
1: exatamente, não é? Pronto. E eu como não sou de economia não não ponho esses 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 conceitos portanto, mas mas consigo olhar para para o efeito prático das e acho que isto é um aspecto também muito importante, não, não é claro. justo não é justo porque é. Eh, nesta certo. altura do campeonato o governo deveria estar a apoiar eh, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos as pessoas que, que, que mais necessitam e não necessariamente a estar a atuar com medidas universalistas, portanto que ainda por cima Sim. fazem chegar mais dinheiro àqueles que menos necessitam portanto certo. é é injusto, assim como é injusto os, os pensionistas
0: ficarem de fora. Certo. Também é importante não deixar de esquecer isso. E, e, e concordo contigo. E especialmente em situações de crise, não é tentar uh, resolver quem são os mais afetados pelas crises primeiro e depois e depois tentar também criarmos eventualmente essas medidas mais universalistas em termos de, de bonança ou em termos de menor pressão. Um, certo. Na, na sociedade, E mas se me permitires vou também só acabar aqui o tópico do, do IVA e, e mesmo para terminar também já estamos a acabar o, o fim do programa uh, só para dizer que é para nós deixarmos esclarecido que eu, na minha opinião é, e quero mesmo deixar bem vincado que eu penso que esta medida vai abrir mesmo, mesmo muitas portas ao populismo eu penso que mais uma vez vamos, vamos ficar reféns de, de medidas mal pensadas e que obviamente não seja exploradas até o tutano claramente é uma manchete fácil e é uma fácil perfeitamente, porque muitas vezes mesmo esta medida do, do iva zero também está, por exemplo, dependente de decisões de terceiros, por exemplo, porque mesmo estes produtos do IVA0 existem já algumas marcas que têm algum poder de mercado, Ou seja, uhum. não necessariamente forte porque são commodities, como tu disseste, mas, por exemplo, se vamos usar o leite, temos a Mimosa, por exemplo, que apesar de estar no mercado concorrencial talvez tenham, já tenha um ligeiro poder de mercado, a, a, sua, a marca que tem... Podemos, podemos, podemos considerar por aí mas, por exemplo, se a Mimosa decidir aumentar o preço do seu leite em 10% e o IVA estiver a zero no final do, 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 dos seis meses em outubro a pessoa vai ver interessante, oh, afinal o IVA é zero, mas o meu leite de Mimosa aumentou 10% ou 20% qual é que foi a razão do o de estar aproveitado de mim pronto, estas coisas assim podem facilmente, estes pequenos truques nós falamos já de 5 ou 6 casos em que isto pode contar para o torto e convimos também com um impacto limitado Penso que a nossa conclusão, isso para mim Joaquim dizer, é que no geral não é uma boa medida, uma boa medida mais eficaz e de cariz permanente seria, portanto, que é mais precisa de forma permanente, através, seja, talvez do salário mínimo, seja, através de maior isenção, do maiores isenções na escala do IRS, seja, através de bonificações, etc, etc, seria um impacto muito mais muito mais saudável e que as pessoas se, se, sim, se na sua na sua carteira e permitia termos também uma sociedade que conseguisse combater de forma mais eficaz esta inflação em todas as suas dimensões, porque a inflação também não se esgota nos produtos alimentares de acabar zero, de, de, de cria essencial, obviamente, portanto a inflação manifestou-se em uma série de outras maneiras, como nós vimos e este, não sei se em em dar adicional, mas algum último tópico para terminar o, o nosso programa
1: Uh, em relação ao IVA, em relação às medidas, não. Eu antes de terminarmos queria apenas uh, referir e relembrar quem nos, quem nos ouve em casa que um, estamos a falar de um governo que nos desgoverna sensivelmente há oito anos e por isso uh, é, é, acho que é muito importante que quando nós vemos coisas a não funcionar quando nós vemos reformas que não são feitas, quando vemos medidas mal tomadas, quando nós vemos contradições, como é o caso da TAP, que primeiro era fundamental ser pública, agora, afinal, já não é fundamental ser pública, já é outra vez para, para, para privatizar, e com esta brincadeira toda, portanto, foram-nos ao bolso, em 3,2 mil milhões de euros, é importante que tenham um presente, que estamos a falar de um primeiro-ministro que uh, está no poder, uh, não tarda, há oito anos. E é importante também que quem nos ouve lá em casa tenha presente que estamos num país em que, nos últimos 28 anos, o PS esteve no poder 20. Por isso, um, não nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos que, Há claramente responsáveis por o país estar como está. Há claramente responsáveis por nós estarmos a caminhar cada vez mais a passos largos para a cauda da Europa. Um, segundo os últimos dados do Eurostat, a Hungria, portanto, já nos passou à frente. A Roménia está empatada uh, connosco um, a nível de percentagem de... De, de, de PIB em relação à média da, da União Europeia e claramente tudo isto tem um responsável, portanto chama-se António Costa que eh, nestes, 28, nestes 20 anos em que o, o, o PS esteve no poder nos últimos 28 eh, esteve sempre no governo, ou como secretário de Estado, ou como ministro e nos últimos eh, oito anos, como quando eu digo sempre, esteve maioritariamente. Portanto, há, há ali um interregno em, em A Bonde da Verdade, portanto, que esteve na Câmara Municipal de, de, de Lisboa, ainda no, no Consulado de, de, de Má Memória do, do Sócrates. Portanto, mas há, há claramente responsáveis, a nível de partido, chama-se Partido Socialista, e a nível de personalidades, uma das principais responsáveis é claramente o atual primeiro-ministro e é bom que, que, que os portugueses percebam, percebam isso porque hum, não podemos ficar satisfeitos, na minha ótica, em, em perdermos competitividade a nível europeu porque isso só faz com que hum, no mercado livre como aquele em que estamos inseridos estejamos cada vez mais, mais periféricos e cada vez mais a perder o, o melhor dos recursos humanos que, que, que o país tem, porque eh, estando numa sociedade livre, é compreensível e natural que os quadros qualificados ou altamente qualificados vão para essa Europa fora procurar melhores condições de vida que o país eh, onde nasceram lhes nega.
0: Obrigado, Joaquim. E por aqui ficamos, diria, para o nosso primeiro episódio de Liberalidades. Obrigado a quem assistiu em casa, podem também rever esta edição, obviamente, no Facebook, mas também não esquecer nas plataformas de podcast que nós temos, temos Spotify, Apple Podcasts e penso também Google Podcasts, portanto, passem lá uma visita. Até à próxima, estaremos de volta para a semana, num dia ainda anunciado, mas alguns na próxima semana. Foi um gosto ter Joaquim. Até uma próxima.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado lá para casa. Até à próxima.